0: A reading from the letter of Saint Paul. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura, Ten, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que te da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones. Según lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, a su escogido con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
1: El
2: Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos.
1: Dominus for biscum Sancti Evangelii secundum Lucam.
2: Gloria tibi homine.
0: Jesus said to his disciples. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los, los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van o cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir.
1: There is a program this afternoon on EWTN. Hay un
2: programa esta tarde en EWTN a la una de la tarde, hora del centro, 2pm, hora del este, que realmente quiero ver porque he la descripción de que Michelle Johnson, nuestra directora de comunicaciones, puso en uh, EWTN Wings. EWTN Wings es una, un correo electrónico que uno recibe acerca de programas Especialmente acerca de especiales que van a salir al aire en EWTN. Ella puso una descripción de este programa titulado La caja de los milagros. Me pregunté de qué se tratará esto. Bueno, es un programa acerca del de confesionario, donde Dios obra milagros todos los días. Y Él estará obrando milagros en la caja de milagros aquí, en el Salón San Miguel a las 11 en punto, aquí, hora local, pues siempre tenemos muchas personas que vienen aquí. Típicamente tenemos tres confesores, de ser posible, para que el Señor obre esos milagros en la caja de los milagros. Así que les insto, especialmente si no se han confesado en mucho tiempo, a que miren ese programa. Puede que les dé ánimo, porque habrá testimonios ahí de personas que cargaron diferentes cargas durante sus vidas, algunos desde jóvenes, cosas que les afectaron en sus propias vidas, que les llevaron al pecado, otros que encontraron el camino a perdonar a otros y encontraron perdón propio. Y también hablará de un tema importante, acerca de perdonarse a uno mismo, de permitir que el Señor lo permita a uno y aceptarlo. Muchas personas tienen dificultad con eso, algo que sucedió en el pasado y no pueden perdonarse a sí mismos.
1: Así que habrá
2: elementos de ello también en ese programa. No lo he visto aún, pero leí la descripción de Michelle. Por eso programé mi televisor para que lo grabe, para poder escuchar esos testimonios. Durante mis 30 años, más de 30 años de sacerdocio, la gente a veces me dice que temen que han cometido un pecado contra el Espíritu Santo que nunca podrá ser perdonado. Y yo siempre les respondo, no has cometido un pecado contra el Espíritu Santo, porque el pecado contra el Espíritu Santo es rehusar la misericordia de Dios y persistir en eso obstinadamente hasta el final. Es lo más triste que un sacerdote puede encontrar un corazón y un alma que no quiere recibir la misericordia que Dios le quiere dar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está instando. Y me gusta algo que dice el Catecismo en su sección acerca de la conciencia del párrafo 1776 en adelante. Habla acerca de cómo nuestra conciencia que es ahí donde Dios nos habla, en nuestra conciencia, y nos señala que el mal de un pecado en particular que hayamos cometido, pero esta es la parte que realmente me gustó acerca de nuestra conciencia. Dice que es una promesa de esperanza y misericordia. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en ello?
1: No solamente piensan acerca de la
2: conciencia como donde guardamos nuestra, nuestro sentido de culpa católico. No. Es testimonio de un acto que hemos cometido que es pecado, que es malo, pero también tenemos una promesa de esperanza y misericordia de que podemos ser perdonados y que nos empuja a recibir la misericordia de Dios. Nos lleva a perseverar en el bien y a seguir esforzándonos en alcanzar la virtud para que la misericordia de Dios nos llegue. Sí, la conciencia nos recuerda a alguna acción que hayamos cometido que es mala y que es pecado, pero más aún nos lleva, nos llama a que quizás Acudamos a la caja de los milagros para recibir el milagro de la misericordia de Dios. Segundo, quería hablar acerca de otra frase del evangelio de hoy. Cuando Jesús dice, todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. De un artículo que fue publicado en el Registro Católico y que fue vuelto a publicar hoy y el título es ¿Has visto a Jesús en las calles de Nueva York? ¿Has visto a Jesús en las calles de Nueva York? En de Nueva York? Y Tim Bush fundador de Napa, el que fundó la procesión eucarística en Nueva York, del, en, que se hace el 10 de octubre, y el popular eh, anfitrión del podcast, el Padre Smith, estuvieron cargando el Santísimo Sacramento a través de las calles de Manhattan, en el centro de la ciudad. El 10 de octubre hicieron esa procesión, era un martes, justo en medio de hora pico en Nueva York. tuvieron una misa en la Catedral de San Patricio, no muy lejos de Times Square. Y después de la misa, que estaba totalmente llena, todo el mundo tenía que estar de pie, abrieron las grandes puertas de bronce de la catedral, algo que hacen solamente en las ocasiones más grandes. Pero había miles de personas. Así que cuando comenzó la procesión con el Señor a la cabeza presente en la Eucaristía, había cientos que salían de la catedral.
1: Pero
2: durante la siguiente hora estuvieron Yendo en procesión con el Señor Eucarístico por el centro de la ciudad, en Manhattan. Y de ahí, cuando leí el artículo hacia el final,
1: un
2: transeúnte le gritó a un policía: ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? Porque estaba teniendo que esperar para que la procesión pase y estaba manejando. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Gritó. Y el policía le respondió: Es
1: Jesús.
2: Vamos a esperar el día entero, de ser necesario. Pero esto es lo que él dijo, lo que estaban haciendo. Y hubo 5,000 personas en esa procesión.
1: ¿Por qué, ¿Por
2: qué tenemos procesiones? ¿Por qué tenemos procesiones eucarísticas? La intención es ser un testimonio público, una señal ante la sociedad de que los católicos creen en algo, o más bien en alguien, en alguien
1: mayor.
2: Y muestra que Jesús y su iglesia no van a desaparecer. Invitan a los no católicos a mirar lo que están haciendo, quizás para que se pregunten por qué tantas no personas participan en esa procesión. Los testigos de esto presencian al Rey de la Paz. El artículo menciona algunas de las reacciones de algunas de las personas que estuvieron ahí. La ciudad más ajetreada del mundo detenerse. Los choferes
1: se hicieron a la orilla de
2: la pista y bajaron las ventanas para mirar mejor. Los peatones sacaron sus teléfonos para tomar videos y fotos. Las calles y aceras que usualmente están ajetreadas estaban inmóviles. 5000 mil personas.
1: Una
2: cuadra, todo el mundo paraba y miraba. Y luego cuando avanzaba a su lado, empezaban a avanzar otra vez, pero luego la siguiente cuadra paraba y se quedaba mirando. Cada ojo en el área estaba fijo en Cristo y sus discípulos.
1: Ese
2: es el propósito. No hacer voltear las, las cabezas, sino hacer voltear nuestros corazones hacia el Señor. Le escribe, perdí cuenta de cuántas veces vi un peatón preguntarle a alguien en la procesión, ¿qué están haciendo? También perdí la cuenta de cuántas veces hubo personas que empezaron a acompañarnos. Un mensajero se bajó de su bicicleta y empezó a caminar con nosotros. Vi una familia entera presionarse y luego unirse a la procesión. El señor se salió de su auto estacionado olvidándose de dónde tenía que ir para incorporarse a nosotros más de una hora más tarde regresamos a la catedral de San Patricio incluso más llena que cuando comenzamos y, la, y luego escribe su conclusión sin importar las reacciones nunca nadie olvidar, olvidará lo que vio el señor obra de manera misteriosa Puede que ahora esté obrando en muchos más corazones. Eso es lo que sucede cuando uno encuentra a Cristo, en especial en lugares donde uno no espera encontrarlo.
1: Se
2: pensaba que iba a conocer al Salvador del mundo, en el centro de Manhattan en mitad de hora a punta en medio del tráfico, pero es exactamente donde Cristo de, deseaba estar. Ese artículo lo pueden leer en la página web del Registro Católico. Viste a Jesús en las calles de Nueva York que me reconoce abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. El lunes pasado entrevisté a unas personas involucradas en la renovación eucarística, en particular eh, los peregrinajes eucarísticos que se realizarán comenzando en mayo y concluirán en julio en Indianápolis. En
1: el Congreso
2: Eucarístico Nacional. No ha habido un Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos desde 1976. Vamos a tener otro en julio del 2024. Y les insto a que visiten la página web que los obispos han publicado, eucaristicrevival.org, eucaristicrevival.org. Lo que están realizando son cuatro peregrinajes eucarísticos a lo largo de Estados Unidos. Imagínense, presionarse sobre todos los Estados Unidos, tener una procesión eucarística que comienza en California, que va a Indianapolis, comenzando en la costa este y que llega a Indianapolis, comenzando en el norte a Indianápolis, y en el sur a Indianapolis, haciendo una cruz sobre todos los Estados Unidos son peregrinajes eucarísticos y procesiones en todo Estados Unidos. Y todos ustedes pueden participar. Les recomiendo que lo hagan. Aquel que me reconoce ante los hombres lo reconocerá el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Y los obispos en esa página web que está muy bien realizada Hablan acerca de cómo esto es un peregrinaje hacia Jesús y un peregrinaje con Jesús. Un peregrinaje hacia Jesús porque es tanto exterior, es un un viento simultáneo de los pies y el alma, como escriben ellos. Y esto siempre ha sido parte de nuestro legado en nuestros peregrinajes. Mientras que nuestros pies se mueven en peregrinaje, nuestras almas también deben estar moviéndose interiormente más y más hacia el Señor. Muchos santos experimentan gracias profundas durante peregrinajes. y Ustedes pueden ser parte de ello. Este peregrinaje nacional eucarístico. Visiten EucharisticRevival.org para que puedan leer detalles acerca de cómo participar. De hecho, están invitando a los jóvenes a que participen durante toda la procesión acompañándola. No van a estar caminando toda la distancia. Sería demasiado. Y a menudo hay áreas enormes que no son pobladas. Pero hay, una, hay áreas significativas donde hay población donde van a tener procesiones de una milla en esas ciudades, e incluso más allá.
1: Así
2: que es un peregrinaje hacia Jesús. Exteriormente estamos moviéndonos, pero interiormente también hemos de movernos hacia el Señor. Pero también un peregrinaje con Jesús, porque Jesús se encarnó. Y ahora Él permanece con nosotros todos los días en la Sagrada Eucaristía. Así que estamos con Jesús en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. El día de hoy leímos el capítulo 12. El capítulo 11 comienza, leímos esta lectura ayer, perdón, al comienzo del capítulo 12 ayer, pero el capítulo 11, dice que las muchedumbres crecían incluso más. Jesús está camino a Jerusalén. En el capítulo 11 dice, las muchedumbres estaban creciendo incluso más. El capítulo 12 literalmente dice que cuando se juntaron miles y miles de personas, tantas personas se habían juntado que se atropellaban entre ellos. Estamos hablando de una muchedumbre enorme que quería estar con Jesús, que quería peregrinar con Él. Y nosotros podemos ser parte de esa muchedumbre hoy. Estamos peregrinando con Jesús, quien permanece con nosotros de manera profunda en el Santísimo Sacramento. Por supuesto, aquellos de ustedes que ya no pueden caminar o no pueden salir de casa, recen por esto. Recen para que esta cruz encima de todo Estados Unidos logre un cambio en muchos corazones, en muchas maneras, que este Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis dé fruto. Un fruto que afecte a la iglesia entera en Estados Unidos. Eso es lo que el Señor hace, porque cada vez que lo encontramos, las cosas mejoran. Cada vez que le permitimos obrar en las almas y corazones, por ejemplo, cuando vamos en procesión, él cambia las almas y corazones. Que nuestros corazones permanezcan en nuestro propio peregrinaje en la vida, avanzando con los pies, sí, pero interiormente avanzando más y más hacia el Señor.